0: Wrocławski dom literatury. Rozmawiamy o książkach. W drugim odcinku naszego cyklu Rozmawiamy o książkach cofamy się w czasie do października 2019 roku, kiedy to nasz klub proza odwiedził Filip Springer. Ten popularny reportażysta i fotoreporter, autor m.in. Miedzianki, Historii Znikania, Trzynastu Pięter czy Miasta Archipelag w rozmowie z Magdą Piekarską opowiedział o warsztacie reporterskim i pracy nad swoją ostatnią książką, 12. Nie myśl, że uciekniesz. I oczywiście jak to u Springera pojawiają się też wątki dotyczące katastrofy klimatycznej i środowiska. Miłego słuchania. powiedzieć trochę na jej przykładzie, jak to się robi. Jak to się robi, czyli jak pracuje reporter, a jest to przypadek dość taki graniczny, bo tutaj przekraczasz granicę gatunku. I chciałam zacząć od początku. Jak to się zaczęło? Jak trafiłeś na prawo Jantę? Jak trafiłeś na te pytania, na które próbujesz tutaj odpowiedzieć?
1: Tak, trafiłem... Trafimy najpierw na prawo Jantę bez jakiejkolwiek wiedzy, skąd ona pochodzi, na taką wymieniankę i zróbmy to od razu, żeby państwo wiedzieli, o czym gadamy. Nie sądź, że jesteś kimś, nie sądź, że nam dorównujesz, nie sądź, że jesteś mądrzejszy od nas, nie wyobrażaj sobie, że jesteś lepszy od nas, nie sądź, że wiesz więcej niż my, nie sądź, że jesteś kimś więcej niż my, nie sądź, że się do czegoś nadajesz, nie wolno ci się z nas śmiać, nie sądź, że komuś na tobie zależy, nie sądź, że możesz nas czegoś nauczyć i myślisz, że nic o tobie nie wiemy. Ostatnio mam problem, bo tam już trzeba się wykazać aktorskimi zdolnościami. I e, nie, nie jest trudno trafić na prawo Jante, bo jak e, wziąć jakąkolwiek albo co drugą książkę o kulturze Skandynawii, cokolwiek to znaczy, to gdzieś tam między Yge czy Nową bułką, kryminałem e, i jeszcze paroma innymi rzeczami, które tak okrzepły jako stereotypy dotyczące tego regionu, gdzieś tam pojawia się też prawo Jante. (śmiech) I pojawia się, i tak ja trafiłem, pracowałem nad książką o Zofii Oskarza Hansenach i w czasie tej pracy, jako że Oskar Hansen, polski architekt norweskiego pochodzenia, powoływał się na swój nordycki genotyp, na to, że on jest stamtąd i to coś dla niego znaczy i to się jakoś przekłada na jego twórczość też. Więc ja... Chciałem dowiedzieć się, co to znaczy nordycki genotyp czy skandynawski genotyp. No więc zacząłem czytać jakieś takie najbardziej ogólne książki o kulturze tego regionu. I gdzieś tam to prawo Jante było, bo ono naprawdę jest w wielu miejscach. No i przeczytałem, że ono pochodzi z powieści Uciekinier przecina swój ślad Aksela Sandemozego, o której zaraz Państwu powiemy. Ale przeczytałem też, że właściwie prawo Jante jest powszechnie rozumianym w Skandynawii kodem kulturowym, że to jest trochę tak, jak dulszczyzna w Polsce, że każdy rozumie, jaki pakiet zachowań opisuje dulszczyzna i to brym Boże nie znaczy, co teraz mówię, że dłuszczyzna to prawo jantę, to jakby są trochę jednak inne, chociaż w niektórych momentach podobne, ale to są jednak inne pojęcia, co innego znaczą. No ale każdy z nas wie, co to jest dłuszczyzna, i ja sobie pomyślałem, że w sumie tak, jak można by napisać reportaż o pani Dulskiej w Polsce, jeździć po Polsce i pytać o panią Dulską. I, i to by był taki reto, reporterski koncept, który bazuje na fikcji, ale bada, polega na badaniu rzeczywistości. Tak można pojechać do Skandynawii i pytać o Jantę. Gdzie jest Jantę? Iść na dworzec gdzieś tam nie wiem, w Orchus czy w Kopenhadze i zapytać o bilet do Jantę. I co się wtedy wydarzy? Nawet to zrobiłem, ale pani była turczynką bądź z Pakistanu i... To nie był jej podstawowy pakiet kojarzeń kulturowych, więc wpisała jak w misiu, nie, takiego miasta Jante. No i to był koniec moi, mojego super pomysłu na interakcję. E, więc y, y, pomyślałem sobie, że właśnie można jeździć po reportersku, szukać fikcyjnego miasta i czegoś się z tego dowiedzieć. Taki był sam absolutny początek tego.
0: A, y, ja zastanawiałam się, czy tym początkiem też w jakimś sensie nie była taka potrzeba znalezienia rysy, na tym wizerunku Skandynawii, który no, jakkolwiek byśmy sobie zdawali sprawę, że on musi być zafałszowany, to jakoś chętnie w niego wierzymy i chętnie go zazdrościmy Skandynawom.
1: Profesor Czapliński pięknie o tym pisze w poruszonej mapie, jak my sobie idealizujemy Skandynawię. Zresztą nie tylko Skandynawię sobie idealizujemy, bo mamy kilka takich krain, my Polacy albo my w Europie, w które lubimy wierzyć, że one są takie cudowne. Kanada jest czymś takim. Nie? Kanada nam się jawi jako taka kraina szczęścia, przystojnego premiera, e, który ani jest wrażliwy. ani zielone... Nie, tak? Okej. Okay. tak. Nawet nie, nie skojarzyłem ani. E, ale takiego szczęścia właśnie i, i wspaniałości. Też takiej odpowiedzialności za planetę. No nie? Jest jeden z największych w ogóle uzależnionych od paliw kopalnych krajów, który z jednej strony pisze o sta- tam energetycznym stanie klimatycznym, a z drugiej strony podpisują umowę na jakiś wielki ropociąg. No i to w ogóle jedna wielka hipokryzja tam jest. A jak jeszcze wziąć historię rudów rdzennych, co Julian Nagiera konoszko pięknie opisała niedawno, no to się zaczyna człowiek zastanawiać, czy w ogóle ta Kanada to z dobry. Kręg. Nowa Zelandia jest też taką cudowną krainą, nie? W ogóle cały emeryci z Greenpeace'u przeprowadzają się na Nową Zelandię.
0: Tak, e, m- moi znajomi pojechali tam, chcieli tam spędzić resztę życia dwóch młodych chłopaków i ze zdumieniem na przykład odkryli, że te wspaniałe parki narodowe, które tak pięknie we Władcy Pierścieni wypadają, są w większości wytyczone ścieżki i nie można z nich zboczyć, bo reszta jest na przykład z jakimś ogrodzeniem albo są zakaz, zakaz, zakaz i jeszcze co ich zaskoczyło to cisza, że tam prawie nie ma ptaków i wrócili rozczarowanie.
1: No właśnie, więc mamy takie krainy, w to, do których lubimy wierzyć, że one są cudowne. Kiedyś chyba Ameryka czymś takim była, no ale już chyba... Nikt przy zdrowych zmysłach tak nie myśli. Berlin
0: dla niektórych Tak, członków tak, elity. tak, 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 tak. Berlin, tak.
1: Nadal trochę w to wierzę jednak. Jak tam jadę raz na dwa miesiące, to można sobie zbudować tą wiarę.
0: Dużo artyści wolą jeździć uberem w Berlinie niż kręcić seriale w Polsce. No na właśnie.
1: E, i, no i właśnie, Scandinavia jest czymś takim. Co więcej, jak ja jestem ten pan od architektury, który tam pisze o mieście, budynkach, rowerach i takich innych, no to. Trochę trudno się nie powoływać na ten przykład Danii. No z Danii jest Jan Gel, który w ogóle jest ojcem humanizacji miast e, takich e, pomodernistycznych. Jest Michael Colville-Andersen, czyli ten gość, który napisał bycia Kopenhaga, założył Copenhagenize i zrobił wielki biznes z kopenhagenizacji miast innych, no bo jeździ po świecie, doradza, jak być bardziej Kopenhagą i płacą mu za to grube pieniądze. E, więc ale też, jakby nie oszukujmy się, jest tam wiele rozwiązań, które się po prostu sprawdzają, są dobre, fajne i robią wrażenie. Więc nawet ja, pisząc o architekturze i o mieście, czasem się powoływałem, że w Kopenhadze udało się to i to, i teraz są tam korki rowerowe, a nie samochodowe, bo już infrastruktura nie daje rady. Um, I i trochę było w tym oczywiście takie chęci ułożenia kija w pogrzebania, czy yy, pogrzebania, żeby, no bo ja nie wierzę w te idealne krainy, ale to tylko na początku, że rzeczywiście na początku, jak ja usłyszałem o tym Jantę i pomyślałem, że można szukać tego Jante gdzieś tam, w, w, tego fikcyjnego miasta w realnej przestrzeni, to że to być może jest klucz do znalezienia tej drugiej twarzy, czy drugiego oblicza, czy drugiej strony medalu monety, czy tam zwał jak zwał. I na samym początku, ja rzeczywiście jak spotkałem się, pamiętam moje takie pierwsze rozmowy z moimi duńskimi przyjaciółmi, to to ja byłem na tym stanowisku, że tutaj ja robię o czymś duńskim albo skandynawskim. A oni tak się trochę, no nie, że obruszali, ale sceptycznie podchodzili do tego pomysłu, bo raczej mówili, że... Jak się temu bliżej przyjrzeć, to to w ogóle nie ma nic wspólnego z geografią, że to jest coś bardziej uniwersalnego, no ale to się później okazało. No trzeba samemu pewne rzeczy przerobić.
0: I ta praca zaczęła się w, w taki typowy sposób, o ile można mówić w ogóle o typowym podejściu reportera, bo ono jest za każdym razem inne, zależne od tematu, no ale zaczyna się od szukania, od researchu, od... Zacząłeś pewnie od lektury tej książki, której jeszcze nie było w polskim przekładzie.
1: Zaczęło się od dokumentacji takiej klasycznej, rozumianej, a nawet bardziej, bo wiedziałem, że tutaj są pewne ograniczenia i pewna specyfika tej pracy. No po pierwsze, to nie jest rzut beretem stąd. Też nie jest daleko, 45 minut się leci do Kopenhagi. Nie lotem, bo lotem się leci 45 plus spóźnienie, czyli godzinę 45 co najmniej. Ale tak generalnie ten dystans to jest 45 minut. W związku z czym dosyć łatwo się tam dostać. No ale to też kosztuje, wymaga pewnych przygotowań i tak dalej. Więc wiedziałem, że te podróże muszą być przygotowane, w tym sensie, że ja muszę być dobrze przygotowany. No, oczywiście pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to było przeczytanie książki Uciekinier przecina swój ślad. Ona jest dostępna, w, była dostępna wcześniej. Tylko po angielsku, no oczywiście po duńsku, szwedzku, norwesku w wielu wydaniach, no, ale ja nie czytam w tych językach, więc czytałem ją po angielsku dwa razy i potem Iwona Zimnicka już tłumaczyła, bo ja namówiłem czarne, żeby to wydali, więc tłumaczyła to i ja tak w miarę na bieżąco miałem dostęp do tego tłumaczenia i czytałem taką pierwszą wersję jeszcze przed szlifami, z zastrzeżeniem, żeby cytaty, które tam będą, one muszą być jeszcze, one się mogą zmienić w treści, bo tłumaczenie trwa. No i potem drugie to już takie przed drukiem, czyli cztery razy, ale to już było w czasie podróży. Ale rzeczywiście było przeczytanie tej książki, nie żeby to była jakaś super przyjemna lektura. No i przeczytanie, tak jak ja to mówię też studentom w Polskiej Szkole Reportażu, wszystkiego na ten temat. No i tutaj też jest trudno, no bo po polsku to właściwie nie ma nic na ten temat. Po angielsku jest troszeczkę... No, najwięcej jest po duńsku i po norwesku, więc to już znaczyło, że ja musiałem zacząć tam jeździć. Wynająłem researchera, który znaczy, najpierw postanowił nauczyć się duńskiego. Uczyłem się go z przez rok. Duński na poziomie gramatyki jest bardzo prosty, na poziomie wymowy jest bardzo trudny. Moja nauczycielka Natalia Czerwczak y, jest bardzo cierpliwą osobą, y, gdyż mimo tego, że jestem bardzo głupi, jeśli chodzi o języki, to jakby podjęła się tego trudu. Opanowałem ten język na tyle, żeby rozpoznawać części zdania i w ogóle strukturę zdania, co jest czym w, w, na, na papierze. Duński ma o tyle tą dobrą cechę, że właściwie jeden do jeden albo prawie jeden do jeden tłumaczy się na angielski w Google Translate'cie, W związku z czym ja pracowałem w taki sposób, że jak jeździłem do Danii na wywiady, na różnego rodzaju research, obserwacje itd. to czytając różne rzeczy w prasie, w bibliotekach, robiąc normalną pracę dokumentacyjną, pracowałem w tym narzędziu, sprawdzając, co jest w danych tekstach i gdy się okazywało z tych tekstów, że jest tam to, co mnie interesuje albo co mnie zahacza jakoś, to wysyłałem te teksty do mojego tłumacza, tego researchera. Piotr Szatkowski jest to dzisiaj najwybitniejszy polski specjalista od Aksela Sandmozego e, i e, on mi te, te krótsze teksty tłumaczył, ale on dostał też kilkadziesiąt fotografowanych przeze mnie w bibliotekach książek, tak jeden do jeden i on je wszystkie przeczytał, zrobił z nich bardzo szczegółowe notatki, wysłał mi, ja do nich zadałem bardzo szczegółowe pytania, on znowu je odpowiedział i tak pracowaliśmy w takim stylu, właśnie odbijania sobie tej wiedzy, żeby mieć pewność, że to, co on opracował dla mnie, to ja wiem dokładnie to, co on przeczytał. I tak to wyglądało i tam później jeszcze była redakcja merytoryczna dwukrotnie tej książki, żeby sprawdzić, czy wszystko gra. A jeszcze
0: zapytam, no bo to nie jest powszechne, nie na, nie na każdym jakby poziomie pracy dziennikarskiej taki a researcher jest niezbędny, jest potrzebny. Jest wielu takich researcherów w Polsce? Czy tak jak w tym przypadku podejrzewam, że on mógł się stać tym researcherem na potrzeby tego projektu?
1: Tak, on się absolutnie stał na potrzeby tego projektu. On zajmuje się czymś zupełnie innym, chociaż czasem też robi research. On jest filologiem tych dwóch języków, ale też zajmuje się językami staropruskim chyba. tak. I na przykład konsultuje... Okazało się, że w Polsce kręci się dosyć dużo filmów w tym języku. A królów podejrzewam, Te, że tak, może tak, być częściowo. W no tym i on tam zajmuje kręcona. się konsultacjami, takimi rzeczami. Więc on się stał wieczorem, bo ja go poprosiłem. Bo to nie jest tak, że on umarłby z głodu, jakby próbował to robić w ogóle. Dla mnie to robił, bo go o to poprosiłem. I pierwszy raz pracowałem w taki sposób z kimś, bo to była jednak było wielkie wyzwanie, to oznacza też, że sobie musimy bardzo zaufać, że on jest bardzo skrupulatny, on właściwie pewnie mógłby zrobić taką kolekcję maili, w których ja artykułowałem moją potrzebę jego skrupulatność nie dlatego, że nie był, ale że cały czas miałem poczucie, że on się musi do tego bardzo przykładać i szczęśliwie to też jest bardzo drogie co szczęśliwie się złożyło tak, że za to zapłaciła ambasada Norwegii, więc yy, jakby żadne wydawnictwo nie poniosłoby takiego kosztu. Yy, ale to nie jest typowe, zwłaszcza jak się pracuje w Polsce, bo to czasem się zatrudnia fiksera gdzieś tam. Ja też fikserów miałem w Danii, bo, ale to byli moi przyjaciele, którzy mi to robili po prostu z przyjaźni, a nie, z, yy, nie dla pieniędzy. Yy, to była Matt to był Jakob Folling, yy, Duńczycy, którzy z entuzjazmem zareagowali na pomysł, że ja to robię i tam na miejscu mnie wozili, nocowali, pieniądze pożyczali, jak zapomniałem, karty, różne rzeczy. I i jakby w ten sposób też pracowaliśmy.
0: I to jest ten pierwszy etap researchu. Na na tym etapie dalszy kształt tej książki może się jeszcze wydawać w miarę przewidywalny. Chociaż pewnie każdy materiał jakoś weryfikuje i zmienia, ale potem zaczyna się kolejny etap i no już ten kształt zaczyna się chwiać.
1: Tak, no bo to że cały czas rzeczywiście mówimy o takiej sytuacji, w której przystępujemy do działania reporterskiego, to jest procedura reporterska, dokumentacji reporterskiej i wiemy, bo tak zakładamy, bo głęboko w to wierzymy, że książka na początku swojego powstawania wydaje się czymś zupełnie innym niż na końcu się okazuje, bo jeżeli, to jest jedna z moich podstawowych zasad, jeżeli książka na końcu, nie zdarzyło mi się, ale mo- mogłoby, jest taka sama jak ja sobie wymyśliłem na początku, to znaczy, że cały ten proces przebiegł bardzo źle, bo to znaczy, że się niczego nie dowiedziałem i tylko potwierdziłem to, co już wiedziałem, a nie po to się pisze książkę, żeby sobie potwierdzać to, co się wiedziało.
0: Zdarzyło ci się coś takiego? Nie, nie,
1: właśnie nie, chwała Bogu. Mm. I e, Więc jakby mm, to jest działanie reporterskie, no ale zaczynają się pojawiać szczeliny pewne. Szczeliny takie, które były już wcześniej, o, ogólne dotyczące możliwości gatunku, zaraz o nich powiem, ale też nowe wynikające z samego tematu. No i o tych najpierw powiedzmy. Bo te nowe to są takie, że Axel Sandemose, bo prawo Jante, teraz przeczytaliśmy Państwu to prawo Jante, ale czym ono jest? Jante to jest miasto opisane w tej powieści Uciekinier przecina swój ślad Aksela Sandemosego, e, miasto fikcyjne, które rządzi się tym kodeksem. Ten kodeks, działa w sposób niewerba, niezwerbalizowany, to znaczy poczujesz prawo Jante, ale go nie usłyszysz. Aksel Sandemose, a właściwie jego bohater Espen Arnake e, artykułuje, jako pierwszy wyraża to w takiej formie, formy prawa, bo i pisze tam, że to działa, w, niektórzy tego używają, nie są świadomi, że tego używają, inni tego używają, ale nigdy tego nie usłyszysz, raczej to poczujesz, w tym duchu to idzie. E, no i teraz Acces Sandemose pisze tę powieść. Jest początek lat 30. XX wieku. Wydaje ją w Norwegii, mimo że pochodzi sam z Danii. I w pewnym jednym mieście konkretnym, czyli w Newkobing Mors na Jutlandii Północnej, zaczynają czytać tę książkę i zaczyna im się rymować w ogóle z tym, co mają za oknem. Bo geografia się zgadza, bo podstawowi bohaterowie się zgadzają. Gruby sklepikarz w powieści... Wygląda i zachowuje się tak jak wszystkim znany gruby sklepikarz w mieście. E, co więcej, e, charakter miasta się zgadza, czyli niewielkie miasteczko z wielką fabryką po środku i wszyscy właściwie w tej fabryce pracują albo są jakoś z nią związani. E, co jeszcze? E, zgadza się podstawowe fragmenty biografii głównego bohatera powieści, czyli Espena Arnakego. Zgadzają się z podstawowymi elementami biografii kogoś, kogo oni tam znają i nazywał się wtedy Axel Nielsen i był z tych Nielsenów, co mieszkali nad Zatoką. Więc zaczyna się e, porównywanie i e, jakby tego jeszcze wszystkiego było mało, to Axel Sandemoze sam w swoich tekstach prasowych, różnych wstępach do różnych wydań, w e, swoich wywiadach, i różnych wypowiedziach, raz mówi... To są powieści, to wszystko co ja piszę to są powieści, to jest fikcja, proszę tego nie brać w kategoriach dokumentu. Trzy dni później albo dwa teksty później albo wcześniej mówi, wszystko to mi się przytrafiło, ja nie jestem powieściopisarzem, a to nie są powieści. Czyli wysyła dwa kompletnie znoszące się nawzajem komunikaty. Nie da się powiedzieć jednego i drugiego o tej samej książce.
0: Jak wielu pisarzy tak tak, tak, tak robi. Tak. Dokładnie ja, bez... ja nawet
1: też mam czasem taki pomysł, że kiedyś, jak będę miał premierę książki, to w każdym wywiadzie będę mówił o niej dokładnie coś innego. Ale jeszcze poczekam z tym. E, trzeba być chyba starszym, żeby takie jaja sobie robić. E, I... E, On buduje w ten sposób pewną konfuzję związaną z tym tekstem swoim czy swoimi swoimi tekstami. On napisał wiele więcej książek niż tę jedną. I ta konfuzja polega na tym, że czytając, człowiek się rzeczywiście zastanawia, o co tu chodzi, czy to jest prawda, czy nieprawda. Jest to o tyle istotne, że uciekinier przecina swój ślad, zaczyna się od, od takiego zdania. Chcę teraz opowiedzieć wszystko i muszę zacząć od końca, inaczej nigdy nie odważę się do niego dotrzeć. Może się przydać również tobie dla orientacji. Zabiłem kiedyś człowieka, nazywał się John Wakefield, a ja uśmierciłem go pewnej nocy, 17 lat temu, w Misery Harbor. No i to jest pierwsze zdanie, pierwsza akapit tej książki. Mówi to Espen Arnakę, który jest bardzo podobny w swojej biografii do Aksela Sandemosego i wszyscy zachodzą w głowę, czy Axel Sandemose również kogoś zabił. Co więcej, nie poniósł za to żadnej odpowiedzialności, a wiemy z jego biografii, że on też był na Nowej Fundlandii. Co prawda nie ma tam miejsca, które nazywa się Mizery Harbor, ale jest wiele miejsc, które przypomina te z opisu w książce. E, więc jest to pytanie, z czym my tu mamy do czynienia? A zaraz potem idzie drugie pytanie niezwykle użyteczne. Hmm, czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Poza takim wścibstwem. E, I jak zaczynamy się zastanawiać, poza, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, tak naprawdę to tutaj musimy wrócić do tych szczelin w myśleniu, które się pojawiają w ogóle z ograniczeniami gatunku. To znaczy od jakiegoś czasu ja miałem takie poczucie, że mógłbym niektóre historie opisane w moich książkach, od miedzianki zaczynając właściwie przez wszystkie inne lecąc, opowiedzieć te historie głębiej i pełniej i bardziej wielowymiarowo, gdybym mógł w nich nazmyślać. No ale nie mogłem, bo ja się definiowałem jako reporter, te książki były czasem wydawane w serii reporter, aż czasem nie, ale były określane jako reportaże ja też tak mówiłem, bo one są reportażami i nie ma tam myśleń. Ale miałem poczucie, że to nie do końca jest zawsze uzasadnione, żeby tak robić, żeby siedzieć tylko w granicach gatunku, co więcej. Ja w pewnym momencie i nie umiem namierzyć tego momentu, ale w pewnym momencie swojej twórczości uświadomiłem sobie, że tak właściwie jedynym motorem czy paliwem do tego, żeby pisać dla mnie jest chęć dowiadywania się nowych rzeczy. Ja traktuję całą procedurę pisarską jako proces poznawczy. I e- Te narzędzia reporterskie, one się kojarzą wręcz z dowiadywaniem się. Reportem musi być ciekawy świata i tam takie inne się rzeczy mówi. Więc ja sobie to pielęgnowałem i jakby byłem, pielęgnowałem tą własną ciekawość świata poprzez reportaż literacki i to się sprawdzało. Natomiast jeżeli się zgodzimy, a myślę, że i miejsce, i ta ta ściana książek, i państwo tak licznie przybyli, chyba się zgodzą co do tego, że nawet... Wymyślona z proza, piękna proza, opowiada nam kawałek świata rzeczywistości, tego, kim jesteśmy, kim jesteśmy w świecie. No bardzo wiele rzeczy można się dowiedzieć z książek, które są czystą fikcją, i, i te, ta wiedza będzie użyteczna w realnym świecie, jakoś tam. To jeżeli się co do tego zgadzamy, to zgadzamy się chyba w sumie co do tego, że ta fikcja też może być narzędziem poznawczym. W związku z czym, jeżeli ja sobie traktuję pisanie jako takie, jako narzędzie, jako proces poznawczy, to w sumie używanie fikcji wydaje się tu być jak najbardziej uzasadnione i że to tkwienie przy jednym gatunku nie ma większego, głębszego sensu. Na to się jeszcze nakłada, strasznie długo odpowiadam na jedno pytanie, a zaraz skończę. Na to się jeszcze nakłada taka zupełnie poboczna rzecz, nie że bardzo istotna, ale obecna, że w ogóle mam wrażenie, że dyskusja o polskim reportażu, ona jest... Yy, w podświadomości tej dyskusji tkwi cały czas takie przekonanie o istnieniu jakiejś takiej obiektywnej prawdy, do której reporterzy tylko dlatego i reporterki, którzy się posługują tymi narzędziami non-fiction, są jakoś bliżsi, nie? że to, te książki są jakoś bliższe jakiejś prawdzie. E, I to jest taka wiara w taką XIX-wieczną prawdę, po prostu, która totalnie abstrahuje tego, co się w humanistyce w XX wieku wydarzyło. E, I bardzo mnie to zawsze mierdziło, że że dyskusja jest tam o tej wysokości trawy u Kapuścińskiego, albo czy wolno robić plagiat, bo się przypisze kawałek scenariusza z filmu. E, I wiadomo, że nie wolno i tyle. Natomiast w podświadomości gdzieś tam tkwiło takie przekonanie, że jest jakaś jedna obiektywna prawda. E, I mnie zawsze kościło, żeby zabrać udział w tej dyskusji w taki publicystyczny jakiś sposób, ale moja mądra żona zawsze mi to wybijała z głowy, mówiła, żebym się nie bawił w takie cuda. No i ta książka jest trochę też takim głosem w odniesieniu do do tej prawdy niby reporterskiej. Więc to wszystko się nałożyło i okazało się, że to ma głęboki sens dla mnie przynajmniej w tej książce.
0: Jeszcze wrócimy, wrócimy za chwilę do tego przejścia w stronę fikcji do tych wycieczek w stronę fikcji, bo to nie jest tak, że cała książka jest taką wycieczką w stronę fikcji, ale jest tam kilka takich furtek otwartych, ale ja chciałam jeszcze zostając przy przy uciekinierze zadać jeszcze jedno pytanie, bo wspominałeś o tym zabójstwie rzekomym albo nierzekomym, do którego mogło dojść albo albo doszło tylko w, w ramach fikcji, ale tu jest jeszcze jeden nieboszczek, o którym wspomina autor i pisze tak. Opowiem Ci o zoologu, który żył kiedyś i nazywał się Espen Arnake. Ścieżka, którą, jaką obrałem została przerwana, przerwało ją Jantę. Zostałbym zoologiem, gdyby Jantę nie zabary- zabarykadowało mi drogi. Wówczas..." Nie znalazłbym się pewnego pięknego dnia w Misery Harbor. Ten zoolog to w moim życiu nieboszczyk numer dwa, a został zamordowany w Jantę, nie zginął z własnej ręki, lecz wbito mu sztylet w plecy, kiedy miał 14 lat. Można również powiedzieć, że naśmiewało się z niego tylu ludzi, iż od tego umarł. I chciałam zapytać, czy to też, jeżeli traktować dwunastej, jako rodzaj takiego literackiego, dokumentalnego do pewnego momentu śledztwa. Czy to nie jest śledztwo w sprawie tego drugiego nieboszczyka bardziej?
1: Nie wiem, chyba nie. znaczy Wydaje mi się, że Espen Arnake artykułuje, a Axel Sandemose przez niego, wiele swoich frustracji. To jest jedna z nich. To, co w tej książce bardzo uderza, to właśnie takie dosyć mm, nieskomplikowane podejście do y, zagadnienia w ogóle rozwoju człowieka i tego, jak on sytuuje swoje życie, czy jak on definiuje swoje życie w odniesieniu do swojego dzieciństwa. I tutaj mamy taki bardzo wyraźny przykład, te dwie rzeczy, czyli modelstwo Johna Wakefielda dokonane przez Espenna i to zabójstwo tego zoologa, takie symboliczne, czyli to, że bo to trzeba powiedzieć, że Jantew był trakt, było traktowane w tej książce, jest traktowane jako mechanizm klasowy, czyli jeżeli urodziłeś się z synem robotnika, to masz być robotnikiem i nie myśl sobie, że będziesz zoologiem, bo co ty sobie myślisz, żeby być zoologiem, jak twój ojciec jest robotnikiem? No, bardzo prosty mechanizm, wielu z nas go jakoś tam zna i kojarzy. E, I e, y, Tylko, że to nie jest tak, to, m, dlatego ta książka jest taka... Wieloznaczne w odbiorze, że przecież nie jest tak, że to, jakie było nasze dzieciństwo jednoznacznie i fundamentalnie definiuje nasze życie. To, to wpływa na nasze oczywiście dorosłe życie, naszą dorosłość, na to, kim jesteśmy, ale nie tylko to wpływa. A w tej książce momentami Espen Arnake wywodzi jedno z drugiego jeden do jeden, to znaczy zabiłem człowieka, bo były jestem zjantę, czyli nie mam żadnej kontroli nad sobą jako dorosłą istotą, Kiedyś mnie tak ukształtowano, więc ja teraz zabijam, żałuję tego, ale nic nie mogłem z tym zrobić, że nie jestem tym zoologiem tylko dlatego, że się ze mnie śmiano. W tych momentach on jest dosyć irytujący też i to oznacza, że to śledztwo, jeśli już jest jakieś w mojej książce, to on jest takim śledztwem, które ma pokazać, że to jest bardziej złożony proces. Jak wziąć te starsze książki, znaczy późniejsze książki Sanda Mozega, na przykład Wilkołaka, 9 złotych na Allegro, więc można się szarpnąć, to, bo wydana tam w latach 70., to widzimy, że ci jego bohaterowie, kiedy on już miał 50 lat, są bardziej zdystansowani, już wiedzą, że to nie jest tak, że to jeszcze jest cała masa innych czynników okoliczności, i własnych wyborów i postaw, które decydują o tym, jakimi my się ludźmi okazujemy. Więc to śledztwo raczej ma pokazać, że to jest bardziej złożony proces.
0: Ale też znajdujesz w tej rzeczywistości współczesnej i w losach współczesnych uciekinierów z tego jante w cudzysłowie, bo, bo nie, nie taka nazwa jest tej miejscowości, ale ja się nie podejmuję jej wy, wymówić. Tak. No właśnie, pięknie. Znajdujesz takie paralele. Podobne, do pewnego stopnia podobne historie, to są historie ludzi, którzy uciekli, ale którzy kiedy wracali, jak jedna z kobiet, e, słyszeli, że, że nie zasłużyli właściwie, że, że, że nie mają prawa być tym, kim są.
1: Tak, bo... Do tego służy jante w ogóle. Jante służy do uciekania. Jak powiedział jeden z moich bohaterów, badaczy zresztą twórczości Mozego, profesor, Paul, profesor Paulsen, jantę, na Jantę patrzy się zawsze przez ramię w czasie ucieczki. I teraz znowu możemy się odwołać do dulszczyzny i do pani Dulskiej, bo e, jeżeli używamy w rozmowie, w tekście, w, e, jeśli to nie jest tekst, oczywiście literaturoznawczy, ale nie wiem, prasowy jakiś tam o czymś, e, w jakikolwiek odwołania do dulszczyzny, to nie po to, żeby wychwalać pakiet zachowań, który dulszczyzna opisuje, prawda? Jak piszemy dulszczyzna, to jest dulszczyzna, albo objawiła się w tym zachowaniu pani Dulska, to piszemy to po to, żeby skrytykować ten pakiet zachowań, prawda? Jakby nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, w której ktoś mówi na antenie w debacie telewizyjnej, za mało tu dulszczyzny, tak? No nie, jakby nie występuje taka sytuacja w przyrodzie. I e, Jantę dokładnie do tego samego służy w duńskiej debacie. To znaczy, jeżeli ono się pojawia w jakikolwiek sposób, to ono służy do tego, żeby powiedzieć, to jest Janta, my to tego nie chcemy. Nie bądź z Jantę, nie robimy tu Jantę. To jest jakby coś, czego tutaj już nie robimy. E, I bardzo wielu ludzi, z którymi ja rozmawiałem na ten temat, oni mi zawsze wskazywali, że Janta jest gdzieś indziej, że ono jest tam, oni stamtąd przybyli, ale tutaj już nie. Potem jechałem 30 km dalej, no to Na przykład było w Skive, mówili mi, że, o, Jante to jest w Silkeborgu, tamto w ogóle, ja tam sam tu jestem, to bardzo ciasna mentalnie wspólnota, ta ta ta. ta. No a jak rozmawialiśmy sobie w Skive, jechałem 30 km dalej do Newcoming i mi mówili, o, w Skive to jest Jante, w ogóle, tam to się, tam to jest mental. Jechałem do Tystel, a oni mówili, a w Newcoming to jest, skivę, to jest skivę, no to jest jantę, no nie? I tak za Cistel jest Morze Północne, więc tam już nic nie mówili, ale tak generalnie to jakbym pojechał w którąkolwiek stronę, to by pokazali gdzie indziej. E, więc ono służy do uciekania, służy do odżegnywania się od pewnych postaw, do od wspomnień ze swojego dzieciństwa. Co ciekawe, niektórzy mówili wprost, na przykład nawet nie wiedząc, że ja piszę o jantę, że oni są z jante, no nie? Że, ja jestem, no wiesz, ja jestem w sumie z Jante, czyli z Odense, nie? czyli niewielkiego, no Odenze nie jest takie niewielkie w skali duńskiej, w skali polskiej jest niewielkie, małego miasta, który, które właśnie się rządzi takimi prawami. I, yy, I rzeczywiście oni tego doświadczali, to znaczy, ale no umówmy się, ale tak jak tu siedzimy, Każdy z nas albo tego doświadczył, albo doświadczył kogoś taką postawą. Albo byliśmy tymi, których się wyklucza ze względu na to, że próbują się wyróżnić ze swojej wspólnoty. Czy to jest wspólnota terytorialnie zachowana, czy to jest wspólnota zawodowa. Polskie środowisko literackie ma takie cechy na przykład. Czy to jest korporacja. W korporacji też się takie rzeczy dzieją. Więc albo byliśmy tymi, których się przycinam, bo wystajemy ponad poziom, albo byliśmy, świadomie bądź nieświadomie, tymi, którzy tej opresji na kimś dokonali. E, więc y, i tam też. I y, y, y te rozmowy na tym polegały, że opis, to były relacje z ucieczki.
0: A w, którym, w którym momencie, bo nie, nie wyobrażam sobie... Y- Może tak było, ale nie sądzę, żeby było tak, że ty zaplanowałeś sobie jako taki gest pisarski, że tutaj już na samym początku, że tutaj ta granica dokumentu zostanie przekroczona. To opowieść musiała ci jakby podpowiedzieć to przekroczenie. W którym momencie to się stało?
1: Jak się pojawił Ole, czyli wyobraźmy sobie taką filmową scenę, że ja idę pod prąd tych wszystkich takich rzeki uciekinierów z Jantę. Nie, że to jest jakiś raczej strumyk. Różni ludzie się pojawiają, którzy mówią w formule, że wyszli stamtąd i już tam nie wrócą. I obok mnie w pewnym momencie pojawia się taka figura człowieka, który tam podążył i został i osiadł właśnie dlatego, że to jest Jantę. Czyli zachował się totalnie odwrotnie od wszystkich innych. I to jest właśnie Ole. O Ole dowiedziałem się w taki sposób, że jedną z moich rozmówczyń była Mija Olize, duńska artystka, całkiem uznana, z niezłym dorobkiem. Jak się googla prawo Jantę i różne jego wersje, to się na nią trafia, bo ona w wielu swoich pracach odwoływała się do Axela Sandemosego i do Janty, więc jakby siłą rzeczy w pewnym momencie się na to trafia. No ja ją poprosiłem o rozmowę i ona mi opowiedziała o swojej twórczości, różnych wystawach, projektach artystycznych związanych z tym. Sama pochodziła z New Cobing Most, czyli tego miasta pierwowzoru dla Jante. I jakoś tego słowa do słowa doszło, że zaczęła mówić, czemu ona w ogóle z tego New Cobing jest. No i właśnie powiedziała, że w latach 70. albo na początku lat 80. jej ojciec przeczytał tą książkę. I tak się zakochał w mentalu Jantę, że postanowił się przenieść do miasta pierwowzoru, czyli do Nykovic. Spakował całą rodzinę i się przenieśli. Ja zamiast pomyślałem, że to jest taki piękny, fałszywy mit założycielski e, i dla jej twórczości. No jeżeli ona bardzo wiele swoich prac i w ogóle całą taką swoją filozofię własnej sztuki wywodzi z tego miejsca i z tej literatury, no to to jest piękny gest, taki mit założycielski, który wszystko spina w ładną klamrę. No i trochę tam podszedłem do tego z dystansem, no ale ona mi powiedziała, że jej ojciec, jak już się tam przenieśli, to zbudował jacht, który nazwa, nazwał Spen Arnake. I to się dało sprawdzić. Są rejestry statków duńskich i był jacht Espen Arnake zbudowany i zarejestrowany e, w podcie w Niekobing. I tu już przypadków nie ma, bo to nie jest takie nazwisko i imię jak Jan Kowalski. No, jakby, no nie ma Espenów Arnake w Danii. To jest ten jeden jacht i ten z powieści. E, no i ja pomyślałem, że tu już jest coś na rzeczy, że coś tam przynajmniej musiało być. No i zadziałałem po reportersku, mówię, daj mi numer, chcę się spotkać z twoim tatą. Ona uprzedziła go, że ja będę dzwonił. On e, był uprzedzony i jak zadzwoniłem, to odmówił. Potem za każdym razem, jak jechałem do Newcombinka, jechałem tam kilkanaście, może kilkadziesiąt razy e, to pisałem do niego radosnego SMS-a. Hej, ole akurat jestem w Nikobing, to może byśmy wypili to piwo i niezobowiązująco pogadali i on ani razu nie odpisał. Eee, co więcej, za każdym razem jak spotykam się z jakimś Duńczykiem albo Dunką i miło nam się rozmawiało, to na koniec tej rozmowy robiłem taką dziwną prośbę, czy mogłaby zadzwonić, czy mógł zadzwonić na ten numer, tam jest taki Ole, który nie chce się ze mną spotkać i żeby mu powiedzieć, że ja nie robię krzywdy, że jestem w miarę normalny, i że chcę po prostu pogadać, że ta rozmowa nie boli. No i oni dzwonili, takie miny tężały, e, odkładali mu i bardzo mi przykro. E, I e, no zrobiłem wiele, żeby go namówić na spotkanie, ale on się nie chciał spotkać. No i to jest ta sytuacja absolutnie przełomowa i zmieniająca wszystko, bo jako reporter trzeba się tu poddać. No, trzeba powiedzieć, ok, gość nie chce gadać, no przecież no mogę zwiadować jego znajomych, ale oni się po dwóch rozmowach w ogóle umówią, że już nie będą gadać i koniec. No jakby nie da się tego zrobić. No ale mamy ten cały background, czyli mamy powieść, która jest mesto fikcyjne na prawdziwym, bohater fikcyjny zbudowany na prawdziwym, autor, który gada raz jedno, raz drugie. Jest cała wielka konfuzja i to jest właściwie warunek fundamentalny dla jego prozy, co to jest i że nie wiadomo, co to jest. No Ja sobie zastanawiam się tak, że mówię, jeżeli to jest gość, który zdecydował się żyć w fikcyjnym mieście, to on w sumie zdecydował się być postacią fikcyjną. A jeżeli się zdecydował być postacią fikcyjną, to może on odmawiając w taki bardzo zdecydowany, ale cały czas grzeczny sposób, co dziwne w sumie, biorąc pod uwagę, ile było prób, to może on mi daje do zrozumienia, że ja go powinienem wymyślić i zaczynam go wymyślać. I jak go wymyślam? no Wymyślam go w taki sposób, że Oczywiście dokumentuje wszystko, co o nim wiadomo naprawdę. Znajduje jego dom, różne rzeczy się dzieją. E, ostatnio nawet znalazłem w komputerze zdjęcia zrobione pod jego domem, jego samochodów z rejestracjami rejestracyjnymi. E, e, I znajduje jego dom, ale też myślę sobie tak. To, nawet to, co państwu powiedziałem o nim, nie? że jest raczej niechętny do kontaktu, mi Oliza powiedziała, że on jest raczej małomówny, co dla mieszkańców północnej Jutlandii nie jest jakieś niezwykłe. No, że lubi żeglować, że raczej piwo, a nie wino, że buduje te łódki czasem. No to jak sobie Państwo ten bardzo malutki komplecik informacji zbierzecie w głowie, to zaczyna Wam się wynurzać jakby wyobraźnie jakiś taki zarys postaci. No nie? I nie jest to gość w super drogim garniturze stojący przy Bentleyu. No, nie? Jakby macie z tyłu głowy, że to jakby zatrudniać do tego aktora, to będzie pewnie raczej Donald Sutherland, a nie, nie wiem, kto jest takim gugusiem. E...
0: George Clooney.
1: No właśnie, George Clooney raczej to nie będzie. Nie? E... No i ja uznałem, że to tak właśnie będzie. Że za każdym razem, jak zobaczę w mieście, w Newcombine kogoś, to w sumie mógłby być Olem. No, nie? Tak pasuje wiekowo i aparycją, zachowaniem, to uznam, że to jest on. I będę za nim łaził, będę go obserwował, będę go się starał podsłuchiwać w jakiś sposób, nagrywać. Będę go stalkował, zaglądał mu do koszyka na przykład w supermarkecie, sprawdzał co kupuje. I to robiłem. Więc ten Ole domyślony, co jest dosyć wprost powiedziane w tej książce, znaczy nawet nie dosyć, to jest po prostu napisane. Muszę go domyślić, bo ten prawdziwy ze mną nie gada. E, to jest Ole sklecony z bardzo wielu rzeczy, to znaczy z tych obserwacji różnych, nawet tutaj jak patrzę po niektórych panach, to mogliby być olem, więc strzeżcie się idąc do domu. E, on jest sklecony z tych różnych postaci, które ja zaobserwowałem i z którymi się związałem na krótką chwilę, które one nie wiedzą tego. E, ale też z różnych rzeczy, które ja o nim wiem, albo które przerobiłem tak, żeby trochę się rymowały z tym, co ja o nim wiem, ale żeby nie godziły na przykład w jego prywatność. E, I tak powstał ten Ole domyślony, który żyje w Jantę, czyli w fikcyjnym mieście.
0: Ale spotkałeś się z nim?
1: Nigdy ci tego nie powiem.
0: <śmiech> Musi być e, e, jakaś tajemnica. Ja, na, e, natomiast zastanawiam się nad tym, co powiedziałeś, że to jest człowiek, który poszedł pod prąd i postanowił, zafascynowało go to prawo Janty na tyle, że postanowił tam zamieszkać, ale jednak nazwa tego statku, która jest imieniem, nazwiskiem bohatera, który uciekał, no jakoś nie pasuje do tej układanki. To jest jakaś taka wewnętrzna komplikacja i sprzeczność. Tam są
1: same wewnętrzne komplikacje i sprzeczności. Ja mam też takie podejrzenie, jak już się zaprzyjaźniłem z tym moim fikcyjnym Olem, że jedynym sposobem ucieczki z Jan to jest nie uciekać, czyli osiąść w samym centrum tego wszystkiego. To jest jedyna pewność, że to cię nie dopadnie, tylko że masz to pod kontrolą. E, oczywiście, że tam jest mnóstwo sprzeczności, niejednoznaczności albo takich sytuacji, w których można to interpretować na bardzo różne, wykluczające się nawzajem sposoby. Więc oczywiście tak, tym bardziej, że on później ten jacht sprzedał e, i ten jacht dzisiaj funkcjonuje gdzieś w Holandii jako beluga chyba się nazywa dzisiaj. E, więc y, różne, bo to jest też tak, że czasem ktoś mnie pyta, co by było, gdybym ja miał opisać spotkanie z nim tak bardzo, tak podokumentalnemu to o co ja bym go zapytał? E, no to ja bym go zapytał, jak się żyje w Janty, czy nie żałuje, że tam żyje, bo to, to jest podstawowe w ogóle pytanie, jakie by trzeba mu zadać. E, i, e, I oczywiście, że jest wiele sprzeczności w tym wszystkim
0: budujesz y, tę opowieść y, z, jakby z wielu takich, y, y, takich puzli. Jednymi z tych puzli są mosty, które się tam pojawiają. Jak te mosty się zaczęły w, w kontekście tej... No, zaczęły się od
1: wizyty w bankomacie. Jak się wypłaci pieniądze w Danii z bankomatu, to dostaje się papierki, na których nie ma buziek, a są mosty. Y, I zaczyna człowiek sobie myśleć, ho, w sumie ciekawe. Mosty są czymś, co w Danii jest architektonicznym ekwiwalentem skoku modernizacyjnego. Bardzo, Dania miała trzy takie duże etapy czy fazy budowy mostów. Podczas z lat 30. na początku lat 40. Zawsze polewałem z Duńczyków w czasie rozmów, że wy na początku lat 40 budowaliście sobie mosty. To w ogóle nie macie moralnego prawa mówić o historii Europy, bo nam tu burzyli mosty w tym czasie. E, m, więc jakby oni sobie budowali te mosty na początku lat 40 też. Potem drugi takie modernizacyjny mieli pod koniec lat 60 a początku 70 też dużo mostów tam powstało. I koniec lat 90 czy tam druga połowa 90 początek nowego wieku. To są takie trzy momenty, w których tych mostów bardzo dużo przybyło, i one wszystkie są jakieś. No, tam Jeden jest najdłuższy, drugi jest najwyższy, trzeci jest tam jakiś najwyżej położony pokład, i tam różne rzeczy się dzieją. Gdania, no, kraj z dużą ilością wody, wysp, wyspów i tego typu rzeczy, więc te mosty były tam potrzebne, żeby w ogóle usprawnić komunikację jakąkolwiek. No i tak, z jednej strony mamy te pieniądze. Zresztą Bank Centralny Danii, Narodowy zażyczył sobie w konkursie na nowe banknoty, że tam mają być mosty, więc jakby to było takie przypisane z góry. Z drugiej strony mamy te mosty, takie prawdziwe mosty. Z trzeciej strony most jest dosyć nośną metaforą, więc można wiele za jego pomocą przemycić takich pobocznych refleksji i migotań do, do książki. A tak w ogóle to ja lubię sobie brać jakiś taki mały klucz do rzeczywistości i go eksplorować, bo to poszerza horyzont w ogóle. To jest tak, że czasem to można sobie robić, nawet możecie państwo dzisiaj wracając do domu zrobić sobie ćwiczenie, jak pachnie droga do waszego domu. No nie? Jakby tylko skupić się na tym, jak pachnie przestrzeń albo czym brzmi przestrzeń, tylko słuchać tego, co słychać. Najlepiej mieć do tego jakiś rejestrator, bo to wtedy wali po uszach bardziej. Albo nie wiem, zastanowić się jak smakuje jakieś miasto i zobaczyć, co z tego wyniknie. I ja sobie czasem takie ćwiczenia robię i tutaj spojrzenie, a też jestem tym panem od architektury, więc jakby te takie elementy architektoniczne czy przestrzenne mi same włażą w w, w pole ostrości. No i pomyślałem, że można spojrzeć na tą plemienność, którą ja badam też w tej książce, niekoniecznie duńską plemienność jako taką, ale w ogóle mechanizm plemienny, poprzez mosty. No i tam się różne ciekawe rzeczy poobjawiały. Najciekawsze jest dla mnie most, tak zwany nieskończony most w Orchus. To jest niezła historia, bo to jest most, który jest takim architektonicznym bibelotem postawionym na potrzeby jakiegoś festiwalu woda i sztuka w Orchus w 2015. I tenże most... Wygląda z góry, pięknie wygląda z drona, bez takim idealnym drewnianym kółeczkiem, takim pomostem położonym na brzegu morza. No i nazywa się Nieskończony Most. I pracownia architektoniczna, która go opracowała i, i zaprojektowała, napisała w opisie architektonicznym tego obiektu, że to jest most, który zaprasza do niezobowiązującej społeczności. To jest most, który można dojść tylko do tego miejsca, z którego się wyszło. Tylko jest jedno miejsce kontaktu z lądem bo jest kółkiem i można po nim łazić w nieskończoność, gapiąc się ciągle na tych samych ludzi. To jest coś, co jest zupełnie dla mnie odwrotnością niezobowiązującej społeczności, no, ale oni uznali, że to akurat będzie dobry opis. To się nakładają dwie rzeczy, oczywiście ten mechanizm plamienny na taki architektoniczny bełko do własnym projekcie. Jakby trzeba mieć świadomość tego. E, I... E, no ale te mosty są nośną metaforą. To jest metaforą, można... polski most. No tak, no, od polskiego mostu się zaczyna. Znaczy, on nie jest polski. No jest trochę polski. A zresztą po Polsk po duńsku to znaczy tak trochę na wariata. No, to, wynika z, no to wynika z tego, że była tak zwana emigracja buraczana do Danii w XIX na początku XX wieku. Wielu Polaków wyjechało tam. Cały przykre, że ona się nazywa Buraczana, jak pomyśleć, ale e, oni wyjechali do Danii. To była taka emigracja zarobkowa e, z terenów Galicji głównie na mm, kopanie buraków cukrowych, no, pracę przy plantacjach buraków cukrowych. No i e, to byli katolicy, e, tam głównie protestanci. No i tam dochodziło do różnych mariaży, romansów i tego typu historii między jednymi a drugimi i w nuńskim po znaczy, że to jest na, trochę na kocią łapę, a trochę na wariata. Jeden z profesorów powiedział, że jak jego wnuki robią sobie na przykład kanapkę z ogórkiem, musztardą i dżemem, to to jest po polsku. E, e, czyli tak bez zasad, co w sumie miłe i ale o czym to ja mówię o tym polskim mostu. polski most polski most to taka historia że w kopenhadze tam 3 czy 4 lata temu kopenhaga na potęgę buduje sobie nowe mosty przez zatokę wszystkie pieszo rowerowe niesamochodowe no i powstał kolejny tak zwany całujący się most który jest bardzo spektakularną taką Formą architektoniczną, tam ma taki futurystyczny kształt, tak się suwa i rozsuwa, bo on ma się otwierać, bo statki tam pływają, e, ma takie kolorowe przeszklenia, to jest bardzo efektowny, jest tym wszystkim, co nazywamy dzisiaj ikoną architektury, w tym najgorszym rozumieniu tego słowa. E, I e, problem z nim był taki, że jego budowa trwała chyba 2,5 roku dłużej niż zakładano że e, kosztował tam w ogóle bazylion koron więcej niż miał kosztować. To jeszcze mały problem, bo największy problem był taki, że jak go otworzyli, to się okazało, że rowerzyści namiętnie walą w te przeszklenia rowerami i wpadają do zatoki, więc trzeba było tam takie wielkie znaki zamontować, że tu trzeba skręcić w prawo, bo ścieżka tak skręcała, oni tego nie widzieli łoili na, na wprost, e, że ludzie się tam przewracają w ogóle na tych rowerach, bo śliska nawierzchnia że rowerzyści wpadają na pieszych, pieszy, piesi na rowerzyści, tu woda zalała maszynownie tego, no, same problemy, a zaprojektował go Polak. E, Polski architekt, który ma biuro w e, Londynie. E, I e, ja zrobiłem, pojechałem do Kopenhagi, te, ten most w ogóle, on tam jest po to, żeby zdefiniować, w ogóle uzasadnił moje bycie w Danii. To, I ten pan od architektury, pan Springer, Jedzie odetchnąć trochę od polskiej architektury i napisać tekst o polskim moście w Kopenhadze, który że, okazał że w się. w
0: Kopenhadze też nie wszystko wychodzi.
1: Tak, tak. Że okazał się katastrofą, i rozmawiam z Mikaelem Colvillem Andersenem, który napisał taki znany tekst w środowisku architektonicznym, który się nazywa Stupid, Stupid Bridge. E, I opowiada właśnie o wszystkich idiotyzmach związanych z tym mostem. No i rozmawiamy sobie, jest miło, bo Kowila Andersen jest bardzo dobrym i fajnym rozmówcą, takim idealnym dla mediów, ale on w pewnym momencie mówi, że ten most jest nieduński. No i tu zaczyna mi zimno latać po plecach, bo teraz wyobraźcie, przełóżmy to na polski, wyobraźcie sobie dyskusję o Narodowy Forum Muzyki, niech będzie mój ulubiony budynek. No i różne opinie się pojawiają na temat tego obiektu. I ktoś w debacie mówi, że to jest niepolski budynek. No to od razu jest jakby ma przyklejoną łatkę jakiegoś prawicowego ekstremisty. No, nie? no jakby nie da się w poważnej debacie dzisiaj powiedzieć, że budynek jest niepolski i nie zostać uznanym za prawicowego ekstremistę. E, no a tam on ewidentnie nie jest prawicowcem, on jest raczej lewicowcem. E, no ale używa tego sformułowania. I co to znaczy? Że nieduński znaczy niepraktyczny, niefunkcjonalny i nieelegancki. E, I. E, I i tu się znowu otwiera pewna możliwość spojrzenia na plemienność poprzez ten most, bo to można tam poeksplorować i dowiedzieć się różnych rzeczy.
0: W którym momencie, bo pytałam już o to przekroczenie granicy między dokumentem a fikcją, a w którym momencie te wszystkie klocki się pojawiły, z których budujesz te konstrukcję?
1: Te klocki się pojawiają gdzieś tak w jednej, trzeciej researchu. Już powoli mam takie, ja mam bardzo rozbudowaną metodologię i testuję różne programy do map myśli i do układania struktur i takich rzeczy i gdzieś tam w programie do map myśli zaczynam umieszczać pierwsze chmurki kolorowe. Ich kolor ma znaczenie, legenda jest obok. I te chmurki się zaczynają pojawiać one zaczynają na razie być taką chmurą różnych pomysłów i idei, później zaczynają przybierać te różne kolory i zaczynają się z tego wyłaniać wątki. Nawet nie nie możemy, ale mógłbym pewnie kiedyś to pokazać, bo to się w pewnym momencie ułożyło na cztery grupy wątków. Na przykład mosty, jak jeszcze myślałem, że to będzie książka reporterska, myślałem, że będzie jeden duży tekst o mostach. No a potem się okazało, że zupełnie poszło w tą inną stronę, więc też forma tego znalazła inny kształt. No i to się zaczyna tak układać i, i w pew, gdzieś tak pewnie pod, nie wiem, w czterech piątych tego reset'u już jest tak, że te wszystkie, te, te główne wątki są zmapowane, one mają już swoje kolory w tej strukturze i potem jest taki moment, w którym już wiadomo, że reset się skończył, że już się pojechało, gdzie trzeba było pojechać, przeczytało się, co trzeba było przeczytać. I to jest ten moment, który ja dosyć lubię, bo to jest moment, w którym się siedzi przed tą białą płaszczyzną tego programu z tymi kolorowymi chmurkami różnych kolorów i pochodzenia i próbuje się to ułożyć w jakąś już jakiś ciąg logiczny, w jakąś opowieść. I to się układa w tą opowieść. Każda chmurka to właściwie jest jeden rozdział eee, i eee, ale musi przyjść ten moment, ja go uwielbiam, on jest najlepszy w ogóle w całym pisaniu. To jest bardzo metafizyczne doznanie, kiedy to wszystko jakby jedziesz rowerem, no nie? w ogóle jest skrzyżowanie i wszystko ci się robi tak siu! i wszystko, wiesz, że wszystko już siedzi. I słyszysz trąbienie za sobą i to jest ten gość, który chce przejechać, a ty stoisz na środku skrzyżowania, bo ci właśnie oświeciło. E, i światło na siebie pada z góry e, i, e, i to są takie momenty, Musi, mój, trzeba poczekać na ten moment i on przychodzi, jakby, trzeba dużo o tym myśleć, to są takie momenty, w których mój teść, który jest inżynierem i spędził swoje życie na ciężkiej, konkretnej pracy, totalnie nie rozumie, na widzi, że ja siedzę i myślę no to, jakby, i to jest praca. E, no i to polega na tym, że właśnie w pewnym momencie się wszystko spina, Nabiera formy, nabiera już konkretnej kolejności, te chmurki są ułożone w swoją kolejność, ale to nie znaczy, że w czasie pisania to się nie zmienia, bo to pisanie też jest procesem poznawczym. To pisanie ono bie, jakby dzieje się swoim życiem, jakby trochę. Jak widzę, że tutaj czegoś brakuje i ten tekst czegoś wymaga na etapie pisania, to te chmurki się tam zmieniają w toku pracy. Nie, że już fundamentalnie, to już się fundamentalnie na nie zmienia, ale czasem. Coś z końca wylatuje na początek, bo po prostu lepiej siedzi literacko.
0: Bo te podstawowe takie cegły, z z których to jest zbudowane, czy czy takie klocki, to to są te mosty, to jest podróż reporterska, to jest Ole, bohater, o którym wspominaliśmy i to jest książka. I tutaj jakby chodzi o tę książkę, ale chodzi o takie szczególne wydanie tej książki, czyli Uciekiniera. Takie wydanie, które było opatrzone notatkami wczesnych czytelników.
1: Było albo nie było.
0: Nie było, bo tego nie wiem. Eee, tak. To też jest kolejna jakby taka zagadka.
1: Tak, proszę nie ulegać, bo w tej książce w kilku miejscach jest napisane, co tu jest fikcją, a co prawda. Najbardziej przy Olem tam jest wprost i jakby nikt nie ma, nikt nie może mieć tu złudzeń, z, czym, z kim ma do czynienia w przypadku Olego w dwóch, może trzech miejscach jeszcze jest zaznaczone, co tu jest fikcja, a co prawdą. Natomiast proszę nie ulegać złudzeniu, że to są jedyne momenty, w których jest fikcja, bo ich jest więcej, tylko one nie są pozaznaczane. Książka, czy ten wątek książki, to jest wątek bazujący na takiej historii o tym, że rzeczywiście w bibliotece w New był taki egzemplarz książki, gdzie z tyłu na tylnej wyklejce po otwarciu była lista właśnie prawdziwych mieszkańców z przyporządkowanymi do nich listą, przyporządkowaną listą prawdziwych bohaterów książki. Czyli jak ktoś w książce był pedofilem, to tam było dopisane nazwisko kogoś, kto żył w Newcombing, Jak ktoś był złodziejem, to było kto inny, a tam ktoś bił swoją żonę, to był kto inny. I była taka lista i jakby eksploruje ten wątek.
0: To teraz jeszcze wrac- wracając do tego wątku e, e, najbardziej tutaj e, zastanawiającego, dominującego właściwie tą dzisiejszą rozmowę tego e, styku e, fikcji i dokumentu, e, bo też to nasze spotkanie ma, e, ma mieć formę takiego, e, takiej rozmowy wykładu o tym, o tym jak działa reporter. W których momentach, kiedy, czy, czy są generalnie jakieś zasady, kiedy reporter może sobie na to pozwolić, na przecinanie tej granicy? Hmm.
1: Znaczy zasada taka obowią... znaczy, dominująca w otoczeniu moim, a ja się ja jestem związany z Instytucją Reportażu, Polską Szkołą Reportażu e, i taka wykładnia, no, nie, nie chciałem używać takich oficjalnych form, bo do... Przemysław Czapliński mówi, że reportaż jest, w tak komfortowej sytuacji dzisiaj w Polsce, że to, co uzna za reportaż, co reporterzy uznają za reportaż jest reportażem. I to jest prawda. Jakby Reportaż ma swój instytut, swoją szkołę, swoją nagrodę, swoje wydawnictwa i jest tak obudowany instytucjonalnie, że właściwie jest autonomiczny w tym decydowaniu, co jest niedobre dla niego, bo się kisi we własnym czasie i nie ma tam żadnej progresywnej myśli w związku z tym, czy jest niewiele tej myśli. Natomiast... Wykładnia tego środowiska, z którego ja się wywodzę, jest taka, że dopóki informujesz czytelnika, że coś tu jest z myśleniem, domyśleniem, jakąś zabawą, fantazją, wyobraźnią, to to jest uczciwe. I mamy takie sytuacje jak, nie wiem, Nocni wędrowcy Wojciecha Jagielskiego, gdzie mamy Samuela bodaj, on się nazywa, bohatera, o którym on na końcu pisze, Wojtek pisze, że to jest bohater sklejony z kilku postaci i okej. Mańkowicz tego nie robił i tam te dyskusje były o tym, czy tak wolno. Nie wiem, gdzie jeszcze mamy takie sytuacje, gdzie jest wprost powiedziane, że coś. Bardzo często w reportażu spotykamy się z taką formułą, mogłoby być tak, albo gdybym przeniósł się w czasie do tego miejsca, szedłbym ulicą, która wygląda tak i wtedy już vedziemy, że tam ktoś wychodzi z pieskiem z bramy, ja się potykam o smycz i to jest wszystko fantazją, ale na początku jest takie zastrzeżenie, Mogłoby być tak, jest taka książka, a co ja mam z tym wspólnego bodaj, e, on się nazywa Eszterhazy, e, e, która była nominowana chyba w ubiegłym roku do Nagrody Kapuścińskiego, w której tej dokumentacji takiej twardej, ona była nominowana do reporterskiej książki roku, nie? Jakby i Nagroda Kapuścińskiego, jakby wszystko w ramach tej instytucji reportażu. I on tam bardzo dużo, bo on tam śledzi losy swojej rodziny, między innymi swojego dziadka czy tam pradziadka, no i pisze, wyobrażam sobie, że spotkał się ze swoim odpowiednikiem z Armii Czerwonej, bo ten dziadek bym pracował dla nazistów. To spotkanie wyglądałoby tak. No i tam jest normalny dialog między tymi postaciami i tak dalej. Ale mamy to zastrzeżenie, wyobrażam sobie, czyli czytelnik jest poinformowany, że w ramach tego kontraktu non-fiction, który się zawiera z czytelnikiem, tutaj jest taki, taki wyskok w bok, ale wszystko jest na uczciwych warunkach. Tutaj tego nie ma, w tym sensie, że są te momenty, w których ja to mówię, bo na przykład w przypadku Olego musiałem powiedzieć, to jest żywy człowiek, który mieszka w New Inc., i nie mogłem sobie pozwolić na fikcjonalizowanie kogoś prawdziwego, no bo to mogło się, no mógł się poczuć dotknięty tym, więc tutaj jest bardzo wprost napisane to nie jest ten sam, to jest ktoś, kto przeszedł na drugą stronę lustra. Ale jest bardzo wiele momentów, w których to w ogóle nie jest zaznaczone i jest tam mnóstwo zmyśleń. I w tym sensie to się nie mieści już w granicach tego gatunku wykładanego przez środowisko. To, co dla mnie jest najważniejsze w tej książce, to to, że ja przestałem, znaczy uznałem, że autor nie ma, ja autor, nie że każdy, ja autor nie mam żadnego obowiązku, ani tym bardziej celu w reflektowaniu nad gatunkiem. To znaczy, że ja używam pisania, tak jak mówiłem, jako procesu poznawczego, Używam do tego różnych środków z różnych światów literackich, bo mi to jest potrzebne do uporania się z jakimś tematem, zagadnieniem albo czymś, co mam w głowie. I to owocuje taką książką, a jest cała masa literaturoznawców, krytyków, którzy będą sobie to definiować na tysiąc różnych sposobów. I jak ktoś uzna, że to jest poemat, to w ogóle nie chcę uznać, że to jest poemat. Znaczy nie jest, no bo nie ma tych cech, które pewnie by się mieściły w definicji, ale naprawdę w ogóle mnie nie obchodzi, jak to zostanie nazwane, bo ten, ta kategoria gatunku dla mnie dzisiaj jest bezużyteczna.
0: A yy, 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 wiem, że yy, bo o tym już yy, rozmawialiśmy. Yy, i temat i jakby pewne też nieudane próby dotarcia dokumentalnymi drogami do do znalezienia odpowiedzi na pewne pytania jakby podsunęły ci, podpowiedziały ci tę drogę w stronę fikcji, ale na ile to jest też taki gest wynikający z pewnego może zmęczenia tym gatunkiem, w którym, w ramach którego się poruszałeś. To
1: nie wiem, czy zmęczenia, bo robię teraz rzeczy niezwiązane z książkami, w których całkowicie się mieszczę w granicach gatunku, bo ten gatunek tam wystarcza do tego. Jeżeli się coś da opowiedzieć przy pomocy narzędzi reportażu, który nadal lubię, to sobie to robię. No, robię cykl klimatyczny dla pisma i tam jest czysty reportaż. Robiłem cykle, nie wiem, dla Woga o nie wiem, najbardziej cichym mieście w Polsce. Tam jest czysty reportaż. Z jakimiś takimi osobistymi wycieczkami, ale cały czas non-fiction. W związku z czym to chyba nie jest zmęczenie gatunku, to jest raczej ciekawość. Ja, mi ta książka, ja bardzo lubię wszystkie swoje książki i do wszystkich jestem zadowolony. Natomiast ta dała mi taką przyjemność pisania, której nie miałem od czasów chyba miedzianki czy zaczynu. Bo i miedzianka Miedzianka była debiutem, więc, jakby, była siłą rzeczy czymś zupełnie nowym. Zaczyn był książką, którą tak wycyzelowałem dokładnie tak jak chciałem. Dużo czasu poświęciłem na na strukturę tej książki. I ta też jest zupełnie czymś nowym. To jakby w tym sensie to, to jest tak, ale to nie znaczy wcale, że ja teraz będę w każdej książce mieszał fikcję z niefikcją. Być może następna będzie zupełnie reporterska, albo znaczy trudno mi sobie wyobrazić na pewno taką sytuację, w której ja wszystko zmyślam z zabiórka. Ja muszę mieć jednak ten element. To jest też fajne, że się gdzieś jedzie, czegoś się doświadcza, i muszę mieć to odbicie od rzeczywistości, żeby zacząć konfabulować. To też jest ciekawe, tak jak mówimy o tym warsztacie, tak trochę, że ja mam taki zwyczaj w pracy, jak jestem na temacie, na dokumentacji że jak no, spotykam różnych ludzi, rozmawiam z nimi, yy, przeżywam różne sytuacje i gdzieś tam jadę, coś tam widzę. I bardzo wiele z tych rzeczy trafia do notesu w przerwach na kawę czy w jakichś takich momentach, gdzie siedzę na dworcu, czekam na autobus. Yy. I one trafiają do notesu w takiej formie literackiej bardzo. One są jeden do jeden właściwie tak, jakie państwo czytacie w książce, tyle że w książce one są ukontekstowione, one mają, są w strukturze, więc coś więcej znaczą. A w przypadku tych notesów no to są takie wyrwane fragmenty, po prostu obserwacje, jakieś tam inspiracje, impresje. I w przypadku tej książki, jak sobie uzmysłowiłem, że ten Ole, że to fikcja, nie fikcja, że to wychodzimy już z podwórka reportażu, to ja zacząłem prowadzić te notatki w bardzo ciekawy sposób dla mnie, bo zaczynałem notować to, co się wydarzyło w ciągu dnia, nie wiem, rozmowę z kimś albo obserwacje z autobusu i w pewnym momencie widziałem, że ona się może rozwinąć w coś fikcyjnego, bo to się uzasadnia, bo to opowiada coś więcej, co ja chciałbym opowiedzieć, więc to rozwijałem w fikcję. I dzisiaj jakby mi ktoś wziął, powiedział, robimy fact-checking tej książki, przynieś swoje notesy, No, no to ja przenoszę te notesy i tam jest wszystko jeden do jeden z tej książce. Tylko, że połowa z tego albo czy czwarte z tego jest wymyślone i ja nie wiem, bo nie zmieniałem długopisu w momencie, w którym zaczynam wymyślać, Gdzie tu jest fikcja, jak gdzie prawda? Oczywiście wiele rzeczy pamiętam, ale też jest tak, że jak się wielokrotnie, co trzeba by się odwołać do bardzo znanego autora tych słów, powtarza jakieś kłamstwo czy jakąś fikcję, to się zaczyna w nią wierzyć. I jest pewnie tak, że sytuacje, które ja mam zapisane w notesie w intencji jako fikcjonalne, fikcyjne, one zaczynają żyć w mojej głowie jako coś... prawdziwego. To coś, co Mariusz Szczygiel opowiadał o takiej historii, jak usłyszał w czasie rozmowy z jakimś dziennikarzem, że on mu opowiada historię ze swojego życia, ten dziennikarz, którą Mariusz opowiedział mu dwa lata wcześniej jako swoją historię, a tamten mu ją sprzedaje jako jego. No i najpierw się wkurzył, że mu ukradł fajną anegdotę, potem pomyślał, że w sumie tak się ratował w rozmowie, bo to gdzieś tam na wizji było czy gdzieś, a potem zrozumiał, że ten ktoś... Mu tak mu się spodobała ta historia, tak często ją opowiadał jak swoją, że już uwierzył, że to przeżył. I no i ją przeżył.
0: Jak długo trwała praca nad tą książką?
1: To zależy odkąd liczyć, bo jak wziąć te pierwsze myśli o tym, że ja pojadę do Jantę, no to od 2012. Jak wziąć taki magnetyzm tamtego regionu, który zawsze na mnie działał, no to od siódmego roku życia. No ale to by był ten mit założycielski, który byłby trochę fałszywy. Jak wziąć umowę, to od czterech lat, a jak wziąć pracę nad książką, to dwa i pół roku.
0: Tutaj... Jest wiele takich odpowiedzi na pytanie, czym jest to prawo Jantę, Która z nich jest dla Ciebie najbliższa, może jakąś własną znalazłeś na własny użytek?
1: Na pewno nie jest to coś, co definiuje jakiś kraj albo jakiś region. Tak się złożyło, że akurat Axel Sandemose był Norwego Duńczykiem, czyli Duńczyko-Norwegiem, w związku z czym w tamtym regionie prawo Jantę funkcjonuje jako słowo opisujące ten pakiet zachowań. Ale to, że my mamy słowo dulszczyzna, nie znaczy, że zachowań, które rozumiemy pod tym pojęciem, nie ma w innych krajach, prawda? Bo dulszczyzna jest też pakietem zachowań mieszczańskich takich, czy drobnomieszczańskich. W związku z czym w każdym społeczeństwie, w którym występuje ta grupa, mamy do czynienia z tego typu postawami. Więc i tak samo jest z że... Tak jak mówiłem, każdy z nas, myślę, jakoś mu się otwiera w głowie jakieś wspomnienie, gdy czyta się to prawo Jantę jedno za drugim, więc na pewno nie jest czymś, co opisuje region, jest mechanizmem uniwersalnym opisującym niewielką wspólnotę. Natomiast mnie ciekawi chyba najbardziej w tym wszystkim to... jak ono może być różnie rozumiane w zależności od poziomu interpretacyjnego, bo mamy ten pierwszy poziom, taki antyindywidualistyczny, to jest taki najbardziej popkulturowy, nie bądź inny niż my, nie nie wyskakuj, nie wybijaj się, nie miej wygórowanych oczekiwań. Mamy taką interpretację, która sięga wprost do książki, czyli że to jest mechanizm klasowy, tam robotniczy, ale może dotyczyć innej klasy też, i że jego transmisja odbywa się poprzez religię. Jest trzecia interpretacja, ta dyskursywna, która mówi o tym, że tak jak dulszczyzna w polskim służy do krytyki zachowań opisanych tym słowem dulszczyzna, tak jante oznacza, służy do krytyki, czyli to jest dokładnie czymś odwrotnym niż to, co w tej pierwszej interpretacji. I to to jest bardzo ciekawe, jak to funkcjonuje na różnych poziomach i zupełnie różne rzeczy znaczy. Więc... Więc ta ambiwalentność, to bardzo często dziennikarze mnie też pytają, to, to jest dobre czy złe? Nie? Jakby, no, trudno powiedzieć, bo pewnie dziesięć prawianty zaczynać się od słowa nie, czyli masz takie poczucie czegoś opresyjnego, takiego, że masz zakaz za zakazem, i to ci społeczność mówi, że nie, nie, nie. No ale jak się wsłuchać, że nie myśl, że jesteś lepszy od nas, to to jest w sumie ukryta wizja egalitarnego społeczeństwa, w którym każdy ma inne kompetencje, ale to, że ktoś ma jakieś kompetencje w jakimś zakresie nie znaczy, że jest lepszy od innych, bo inni mają inne kompetencje po prostu i że wszyscy są równi, e, ale że są po prostu bardziej kompetentni w różnych kwestiach. A jak masz zdanie, nie myśl, że komuś na tobie zależy, czy, trudno to czytać jednoznacznie, pozy, znaczy jakkolwiek pozytywnie. No nie? To jakby jest coś strasznego.
0: Z którym przykazaniem masz największy kłopot?
1: Nie, nie, nie wiem, znaczy wydaje mi się, nie wiem czy kłopot, ale Myślisz, że nic o tobie nie wiemy jest czymś, co się dosyć dobrze rymuje w ogóle z naszymi złudzeniami dotyczącymi naszej prywatności dzisiaj na przykład, że wszyscy się jakoś, yy, że jesteśmy tak uwikłani też w technologię, tą, którą mamy w kieszeni, ale też tą, którą mamy na ulicy, że właściwie yy, wszyscy wiedzą wszystko o sobie, a przynajmniej niektórzy wiedzą wszystko o innych. Więc to na przykład wydaje mi się bardzo współczesne, ale można wziąć każde z tych rzeczy i ją jakoś próbować przełożyć na współczesny świat. Co ciekawe, ostatnio to, to dla mnie jest bardzo otwierająca myśl, jak ustawić prawo Jantę poza perspektywą antropocentryczną, tylko ustawić ją w takiej perspektywie ekokrytycznej, to się robi jednoznacznie pozytywne właśnie, znaczy jednoznacznie poznawczo użyteczne. To znaczy, jeżeli uznamy, że prawo Jante jest do nas artykułowane nie przez długiego człowieka, ale do na przykład do rodzaju jest. ludzkiego przez Gaję. Tak? Jest ta hipoteza Gai, czyli tego y, ogólno działającego na planecie systemu, w której, którego my jesteśmy jedynie częścią, a nie zarządcami. Tak? I że cały ekosystem mówi do nas, no to jeżeli ekosystem, możemy sobie to przełożyć na jeden do jeden, że mówi to do nas drzewo, tak? wejdźmy w świat Ursuli Le Guin, nie sądzę, że jesteś kimś, nie sądzę, że nam dorównujesz, nie sądzę, że jesteś mądrzejszy od nas, nie wyobrażasz sobie, że jesteś lepszy od nas, nie sądź, że robisz więcej niż my, nie sądź, że jesteś kimś więcej niż my, nie sądzę, że się do czegoś nadajesz, nie wolno ci się z nas śmiać, nie sądź, że komuś na tobie zależy, nie sądź, że możesz nas czegoś nauczyć i myślisz, że nic o tobie nie wiemy. Nagle perspektywa człowieka na planecie pokornieje i wydaje się to użyteczne w odniesieniu do dzisiejszych e- wyzwań przed, jakie, przed jakimi stoimy, ale to oczywiście nie ma nic wspólnego z tą książką, bo to jest po prostu nowy kontekst, w który można to włożyć i zacząć sobie tego używać.
0: Państwo macie jakieś pytania? A to też
1: dobre, tak, że pani mówi, że ma wrażenie, jak to słyszy, że to społeczeństwo mówi do polityków, tak, to, to dobre e, no. Jasne, jasne. Skąd to jest? A, tak, to ale to dobre. Tak, to taka refleksja tylko była, że jakby społeczeństwo tak mówiło do polityków, to może coś dobrego by z tego wynikło. Tak.
0: Może by coś do nich dotarło. Kto jeszcze?
1: Tego bym nie przeceniał też.
0: Tutaj, tutaj. Dlaczego w Pana mniemaniu właśnie to społeczeństwo. Też wieszało sobie obrazki z prawem Jante. Czy było to właśnie sarkastyczne, raczej? Czy rzeczywiście w to wierzyli w pewnym sensie?
1: Rzeczywiście jest w książce opisana taka historia, czy takie historie o tym, że w Newcobing mieszkańcy mają na ścianach oprawione, w ramki prawo Jante. I ja się na tę historię wielokrotnie natykałem i bardzo chciałem zobaczyć, te ramki. E, miałem taką historię, jak przyszedłem do biblioteki, rozmawiałem z dyrektorką biblioteki, w której znajduje się archi- archiwum Maxela Sandemozego w Newkobing. No i mówię jej, że właśnie szukam takiej ramki, może ktoś ma, może ona zna. No nie, no w ogóle bzdur jakiś ci ktoś opowiadał, co to za brednie są z tymi ramkami, W ogóle nikt czegoś takiego nie co sobie na ścianach, właśnie pukni w głowę. I w tym czasie otwiera drzwi do archiwum Maxela Sandemozego, otwiera te drzwi, a tam na ścianie wisi ta ramka. No nie? E, I dlaczego to robili? Mam potwierdzone, że to robili. Kilka widziałem ostatecznie. Z jednej strony wydaje mi się, że największym komponentem w w tym geście jest taka ciekawostka lokalna. To, To nie jest tak, że ktoś głęboko w to wierzył. Przynajmniej dzisiaj nie wierzy, czy nie traktuje tego super poważnie. Natomiast mam też opowieści takie z lat 60. czy 50., od ludzi, którzy w tym czasie się wychowywali w Nicobbing, że to nie było tak, że to było powieszone z mrugnięciem oka. To było raczej powieszone na zasadzie, to powstało tutaj, i to jest coś, co nas opisuje, co jest trochę creepy. Nie? Ale to, to, to się zmieniało. No myślę, że dzisiaj nikt kto sobie to powiesi na ścianie nie nie traktuję tego bez tego mrugnięcia okiem. To jest takie samo mrugnięcie jak to, że w New Cobing jest teraz Jante Festival, który jest muzycznym po prostu festiwalem, tylko nazywa się Jante. Jak to, że w latach 90. na takim święcie miasta była waluta Jante i była wydrukowane banknociki i można było za 10 Jante dostać kiełbaskę i piwo. Bo co innego w nie można dostać. Ale no właśnie to, nie? że jak się 10 Jante się to dostawało. Że była pracownia ceramiki na Wyspie Mors, w której jakaś tam Metta czy Inger e, robiła e, ganki i to był brand tej, jakby marka tej ceramiki była Jante. E, więc jakby takie odwołanie, komercjalizacja trochę tego zjawiska, czy takie upopowienie. E, I myślę, że to bardziej z tego. Nie? nie sądzę, żeby dzisiaj ktoś to trzymał na ścianie poważnie.
0: Czy ktoś jeszcze? Ja tylko powiem, że książki obie można kupić tutaj. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie ma, chciałby przeczytać, to, to jest okazja. Proszę
2: to ja mam trzy rzeczy. Jedno bardzo szybkie. Czy znając adres Olego wysłałeś mu książkę?
1: To jest właśnie takie niezręczne pytanie, bo mamy... Tam w książce jest taki mój ostateczny, dramatyczny dosyć w wyrazie gest zerwania z Olem. No nie? To koniec Ole. Już ode mnie nic nie usłyszysz. No, nie? no i wyobraźmy sobie tą sytuację, w której... Ale dostaje ten list. Nie powiem panu, czy on go dostał, czy nie oczywiście, ale jakby trzymamy się książki. Dostaje ten list, jest to półtora roku temu, e, a po dwóch latach jednak książka, no nie? jakby jeszcze na jego adres domowy, więc robi się znowu niezręcznie. E, mm, więc nie mogę panu odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast jest oczywiście też to ryzyko i to jest bardziej non-fiction odpowiedź, że no, pracujemy nad tym, żeby ta książka ukazała się w Danii. E, bo jakby na razie jest po polsku, być może będzie po angielsku. E, jeżeli się ukaże w Danii, to widzę cień takiego ryzyka, że jakiś dziennikarz uzna, że weźmie tą książkę, pojedzie do Newkobing, a znaleźć Lego w Newkobing jest naprawdę prosto. I w ogóle przylezie do niego, jak nie ja, to jakiś inny i powie, o, tu, a tu jest pan. No, nie? I co wtedy wydarzy i czy on wtedy nie przyjedzie do Polski i... E, nie wykona jakiegoś dramatycznego gestu, który dopisze drugą część tej książki. A kto inny już ją dopisze? Więc to jest pytanie, które musi pozostać w zawieszeniu.
2: To jeszcze dwie rzeczy. Jedna jest związana z tym, co zapowiedziała pani, czyli o o tym, że w zasadzie ukazują się w jednym momencie dwie książki i odwracając twoją książkę widzę w patronatach ambasadę Norwegii I jak to się wszystko łączy do kupy, to jakoś gdzieś tam człowiek pyta się, czy to nie jest jakaś część dyplomacji kulturalnej, też Norwegii. Jakbyś mógł pogłębić trochę rolę ambasady w tym. Oczywiście. I jeszcze drugie pytanie od razu zadam. To bardzo mnie interesuje wątek, jak ci się udało dotrzeć do syna Sandemusego. Jakie to budziło wrażenie bycia w tym domu. I to jest chyba ten moment w książce, w którym w którym ten mocno już nadwyrężony wizerunek Sandemosego już idzie w taki.
1: Polityka kulturalna czy dyplomacja kulturalna ambasady Norwegii? Jak przeczytać moją książkę, jak przeczytać książkę Aksara Sandemosego, to wydaje się, że byłaby to fundamentalnie nieskuteczna dyplomacja kulturalna, gdyż wizja kraju. I ludzi, które z nich wynikają, no nie może zachęcać, nie, nie budzi żadnych pozytywnych konotacji albo niewiele pozytywnych konotacji. Rola ambasady Norwegii była taka, że ja się do nich zgłosiłem z prośbą o pomoc na sfinansowanie e, researchu w języku duńskim i norweskim. Oni przekazali na to 15 tysięcy złotych i nie chcieli mieć z tym nic więcej wspólnego. Jakby, znaczy, znaczy, chcieli mieć to logo tu z tyłu, no nie? Ale. Nie miałem z nimi żadnego innego kontaktu, poza tym, że jak się książka już ukazała, nagrali ze mną film, nawet nie wiem, czego wrzucili, w którym opowiadam o książce. E, więc co ciekawe zresztą, to taka zupełnie poboczna anegdotka, jak wygląda umowa grantowa z taką instytucją. E, ona zajmuje kartkę A4, na której jest napisane w pierwszym punkcie, że to dofinansowanie jest przeznaczone na ten i na ten projekt. W drugim punkcie, ile wynosi to dofinansowanie, a w trzecim punkcie, że jak się nie wyda wszystkiego, to trzeba zwrócić. I się podpisuje pod tym atasze kulturalne oraz ja. I jakby to jest wiążący dokument. Każdy, kto wypełniał w Polsce wniosek grantowy na cokolwiek, wie, że to jest coś niezwykłego. E, I to nie jest fikcja. E, I trzecia sprawa. Sensan... Nie, ja zainicjowałem. Ja czytając Uciekiniera i wiedząc, że będę pisał o tym książkę, Napisałem do Moniki Schneiderman, że może fajnie by było wydać też tę książkę. E, I nawet nie wiem, tam pewnie chyba jest napisane, czy ktoś to dofinansował. Są takie programy. Tu e, nie ma, a tu? Są takie programy, każdy kraj, Polska też ma takie kraje finansowania tłumaczeń e, ważnych, e, ważnych części. Nie, ale nie mieli żadnego dofinansowania. E, więc e, nie, nie, to była moja inicjatywa. Czarne się udało namówić i tyle. Jakby nic więcej i Axel, Jorgen. Z nim było tak, że właściwie od śmierci Excela, czyli 65. roku, on się spotkał tylko z jednym biografem na chwilę i się z nim strasznie pokłócił. I jak jeździłem po Danii, rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy badali twórczość Sądem Młodego, to oni mówili, że sobie kontakt z Jorgenem w ogóle odpuścił, bo on nie odpisuje na maila, jak odpisuje to jednym słowem, że nie i w ogóle dziwny typ. Raz go zaprosili na konferencję do Newcoming, bo tam działa takie stowarzyszenie jakby zajmujące się upamiętnianiem trochę jak Salasandra Morzego. Ja przyjechał na tą konferencję, ale przez cały, czas, przez cały pobyt nic nie powiedział. Więc jakby można było odnieść wrażenie, że rzeczywiście mało, mówny typ. On w 2008 albo 2012, nie pamiętam, jest w książce, wydał biografię swojego ojca, taką wielką cegłę, którą krytycy nazwali morderstwem czy zabójstwem własnego ojca, bo bardzo ze szczegółami opisał, czego ten ojciec się dopuszczał. Bo to tu nie padło, ale musicie mieć Państwo świadomość, że Aksel Sandemose był dosyć ponurą postacią. Jakby żeby to opisać, to jest jeden tylko z przykładów tej ponurości, proszę sobie uzmysłowić, że Jorgen miał brata bliźniaka, który zachorował w wieku 10 czy 12 lat na białaczkę, i gdy Aksel się o tym dowiedział, wycofał z pieniędzy jego i jego żony wszystkie pieniądze, z konta jego jego żony wszystkie pieniądze i ukrył na swoim prywatnym koncie, żeby ich nie marnować na leczenie syna. E, więc jakby to, jest, to nie jest najgorsza historia z jego życia. E, m, więc no Jorgen za taką postać uchodził, wszyscy mówili daj sobie spokój. E, ja do niego napisałem maila, bo on był wykładowcą na uniwersytecie w y, Oslo i... Napisałem do niego maila, bo no musiałem sprawdzić, czy się da. I on odpisał po dwóch dniach, że radośnie w ogóle zaprasza. No i teraz mamy taką historię, że mamy szalonego pisarza, no nie? bo on był pod wieloma względami m, osobą m, niezrównoważoną, e, dopuszczającą się bardzo strasznych czynów. E, Mamy jego syna, który mieszka na odludziu, bo Kjokelvik w Norwegii to jest takie miejsce, do którego się jedzie pociągiem, potem autobusem, drugim autobusem i godzinę taksówką. E, więc mamy go mieszkającego na odludziu, w domu nad fiordem, otoczonym skałami w lesie. E, co więcej, pisze mi w mailu, że nie ma ręki. E, więc wszystkie konotacje z norweskim kryminałem w ogóle otwierają się państwu w takiej spektakularnej, popkulturowej wizji tego, że pojedzie tam pisarz, jakieś jeszcze z ghostwriterem historię i on cię zje. Po prostu ugotuje i zje. No ja tam pojechałem i było bardzo sympatycznie. Znaczy, na tyle sympatycznie, na ile można sympatycznie spędzić czas z synem samotnym staruszkiem pisarza, który zamienił mu to życie w piekło i który cały czas się z tym cieniem swojego ojca zmaga. I to były trudne rozmowy, natomiast on to ma przepracowane. Nie było tam łez i jakichś dramatycznych scen. On detalicznie opowiadał o różnych strasznych historiach, które jego ojciec się dopuścił. Natomiast nie wydarzyło się tam nic złego i ani nie nie pokazało. Wszystko było w mojej głowie oczywiście. I to było fundamentalnie ciekawe doświadczenie. Ja tam spędziłem trzy dni. Pomogłem mu trochę, no bo on z tą jedną ręką nie ze wszystkim sobie radził. Popływałem łódką po fiordzie i wróciłem do domu, więc jakby nie, nie, nie wydarzyło. Znaczy tam, to jest też starszy człowiek, który żyje na norweskim odludziu w samotności i też z tą samotnością się boryka na przykład. On tam taki przejmujący detal jest, on ma dużą tą, tą ziemię, no ona nie jest niczym ogrodzona, no bo to wdziczy i... Ma tam boisko do piłki nożnej, wy, wyczesane, znaczy wy, wystrzyżone po prostu kosiareczką, jak kampnął po prostu przed finałem Ligi Mistrzów, e, dwie bramki dla wnuków, które mają tam przyjeżdżać, a te wnuki przyjeżdżają raz w roku, a on kosi ten trawnik, żeby one miały pretekst, żeby przyjechać. No nie? Więc jakby to już pokazuje skalę tej samotności, tego oczekiwania. Więc to w tym sensie było przejmujące spotkanie, natomiast tylko w tym.
0: Ktoś jeszcze? Ja mam pytanie, czy będzie pan jeszcze wracał do Skandynawii z reportażem, czy temat już wyczerpany? Na razie
1: nie będę, bo to, co chciałem załatwić, załatwiłem. Nawet nie wiem, czy w ogóle będę, ale nie dlatego, żebym się jakoś tam zmieniło nastawienie, tylko jak jestem zajęty innymi rzeczami, więc... Też przestałem latać, w związku z czym to też ogranicza możliwość, się tam do większości tych krajów da się dotrzeć też nie lecąc, ale jakoś nie planuję wracać w w takich twórczych, ani też nietwórczych celach.
0: A co masz w planach?
1: Nie mogę powiedzieć. Znaczy, nie no, mam w planach coś takiego, że na razie jestem na etapie oczytywania się z książek, na których takich o, o idei i o pewnych, o filozofii też, na których zbuduję w ogóle Konstrukcję tej książki, więc cokolwiek Ci powiem dzisiaj, o czym będzie ta książka, to za pół roku prawdopodobnie będzie nieprawdą.
0: Czy ktoś jeszcze? W takim razie dziękujemy Państwu serdecznie. Filip Springer.
1: Bardzo dziękuję.
0: Myślę, że teraz będzie e, chwila czasu na e, autografy, także jeżeli ktoś ma egzemplarz tej lub innej książki, to zapraszamy. Dziękuję
1: bardzo. Dzięki wielkie.